1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: La arrastré a una zona boscosa, la até alrededor de su cuello, para que pareciera que alguien la había estrangulado ahí. Después de horas y horas de
3: interrogatorio, finalmente los detectives pudieron arrancar la siniestra confesión de su sospechoso. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de distancia yacía el cuerpo de una joven de 17 años, abusada, golpeada y dada por muerta. Ahora, lo que más preocupaba a la policía era descubrir la ubicación del cadáver, pero al hacerlo se llevaron una gran sorpresa.
1: Sigue respirando. Llama a los paramédicos. Llama a los paramédicos.
0: Todavía me sorprende eso. Podría estar muerta ahora mismo.
3: Ashley Reeves jamás pensó que algún día estaría debatiéndose entre la vida y la muerte a causa del ataque de quien ella consideraba un buen amigo. Solían reunirse a jugar baloncesto fuera de clases, pero siempre bajo la mayor discreción, ya que en realidad no se trataba de un chico de su edad, sino que era un profesor de gimnasia. Pero déjame te doy un poco de contexto. En la casa la admiraban por su talento en los deportes Vivía en Musedad, Illinois, con sus padres y su hermana menor, quien la veía como ejemplo a seguir, fuerte, segura y decidida. Siempre se caracterizó por una chica de casa, responsable, buena estudiante e incluso sumamente obediente ante las reglas impuestas en el hogar.
2: Era inteligente y en realidad nunca bebía mucho ni se drogaba ni nada por el estilo. Era básicamente muy responsable.
3: Como toda joven de su edad había comenzado a aventurarse en el ámbito amoroso, tenía una sana relación con un chico de su escuela que ciertamente la trataba con, respet con respeto y cariño. No obstante, la semana en que se dieron los hechos coincidió en una de las ocasiones en las que discutían por algún tipo de desacuerdo, digámoslo normal de una relación de pareja. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a llegar al caer la noche del 27 de abril del año 2006. Ese día, aparentemente, todo había transcurrido con normalidad, a excepción de un pequeño detalle. En punto de las 3 de la tarde, Ashley había salido de casa asegurando que se dirigía hacia una entrevista de trabajo en un pueblo aledaño, por lo que se despidió de su madre y tomó el auto de su novio para trasladarse. Pero, contrario a lo que se esperaba, la joven demoró mucho más en regresar a casa. Resultaba muy extraño ya que había prometido cuidar a su hermana menor algunas horas, mas el tiempo transcurrió sin noticias de su paradero. Tan pronto el reloj marcó las 10 de la noche, la preocupación de su madre comenzó a aumentar y aumentar.
2: Siempre fue la regla, ¿sabes? A las 10 si no puedes venir mejor llama por teléfono. No me hagas preocuparme.
3: Pero pese a ser tan tarde, la chica no se comunicaba a casa. Uno tras otro, los minutos sumaban tensión en el lugar donde rápido comenzaron a buscar pistas sobre a dónde pudo haber ido Ashley luego de la entrevista de trabajo, que muy seguramente llevaba horas de haber concluido. De pronto pensaron que era buena idea revisar el registro de llamadas del teléfono familiar. Quizá encontrarían el contacto de alguna amiga o alguien que pudiera brindar información. De esta forma, casi luego de desplegar la hoja de registro Apareció en lista un número repetido una y otra vez Por lo que no pensaron dos veces antes de llamar Los segundos de incertidumbre estuvieron marcados por el timbre de la línea Hasta que del otro lado descolgaron la bocina Diga, fue lo que preguntaron del otro lado Por medio de una voz que resultó familiar Pues sí, era el maestro de gimnasia de Ashley el sujeto tenía fama de ser agradable, incluso inspiraba confianza en la mujer que rápidamente le preguntó si sabía algo de su hija.
2: Fue muy respetuoso, muy educado. Dijo que estaba muy seguro de que no había nada por qué preocuparse.
3: Sin embargo, pese a que estas palabras del hombre le dan un poco de paz, Michelle sabe que Ashley difícilmente rompería la regla de andar por la calle de noche y sin aparte emitir señales de vida.
2: Es el sentimiento más horrible del mundo.
3: Como te podrás imaginar, la mujer vivía la experiencia más amarga de su vida y no tenía idea de que ese fatídico sentimiento estaba por engrandecerse con los hallazgos de los uniformados. Tan solo 18 horas después y aproximadamente a 10 millas de distancia de su hogar en Landerman Park, encontraron la camioneta en la que se trasladaba la desaparecida. No obstante, las señales de vida de la chica se redujeron a la vestimenta que utilizaría en su entrevista de trabajo, así como también ropa deportiva que curiosamente llevaba para utilizar en un juego de baloncesto. Pero estos descubrimientos solo despertaron aún más las alertas de los detectives. ¿Por qué una
1: joven querría jugar baloncesto en un parque lejos de la escuela?
3: Entre más detalles sobresalían del caso, más próximos estaban a señalar a un posible sospechoso e inevitablemente, el primer nombre posicionado en la lista fue el de la pareja de Ashley, Jeremy Thomas Smith. El reciente desacuerdo entre ellos podría haberse salido de control y desencadenar una fuerte pelea hasta la agresión física, motivo por el cual los detectives decidieron citarlo para interrogarlo.
1: ¿Me puede decir su nombre completo? Jeremy Thomas Smith. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Fue ayer a mediodía entre las once y la una de la tarde. La llamé y dejé un mensaje de voz más temprano esa mañana. Ella me llamó para el almuerzo para ver qué quería y le pregunté si traería mi camioneta
3: de vuelta. Ella dijo, no, porque iré a una entrevista y voy a jugar baloncesto. Desde que Jeremy comenzó a relatar su versión de los hechos, el entrevistador no dudó acerca de su inocencia. Realmente el chico no tenía idea de lo que había sucedido con su novia, incluso se le puede notar de cierta forma afligido por, la, por lo que está pasando. Lo que sí despertaba la curiosidad del detective Hondell era la pequeña omisión de Ashley para con su madre y hermana. ¿Por qué no le dijo a nadie que iría a jugar baloncesto? Sin duda, la clave estaba en esta misteriosa persona cuyo nombre no tardaría en revelarse durante el interrogatorio de Jeremy.
1: Sam, el profesor, es amigo tuyo. ¿Cómo es su relación? Solo es un amigo ¿Juegan baloncesto juntos? Algunas veces que yo sepa ¿Hablan mucho entre ellos? Sí, hablan mucho Él llama cuando, ya sabes, cuando estoy cerca Lo cual
3: no me importa Fue así como el profesor de gimnasia de 26 años Pasó a ser una persona de interés Ya que quizá fue él quien la vio por última vez No creo que sea capaz de dañarla No parece que sea su naturaleza hasta ese momento solo buscaban hablar con él para sumar datos a la investigación, pero no existía motivo para señalarlo como sospechoso, mucho menos como culpable por la desaparición, en especial por la supuesta amistad que solo se veía enriquecida por algunos juegos inofensivos de baloncesto. Entonces, al poco tiempo el sujeto ya estaba respondiendo todo tipo de preguntas dentro de la sala de interrogación, y ahí fue cuando Después de algunas horas, el caso dio un giro totalmente inesperado. Solo di tu nombre, Sam Shelton. Este joven profesor cargaba con la típica personalidad que los jóvenes adoraban, sobre todo las chicas. Sabía que se le percibía atractivo y se rodeaba de estudiantes que lo incluían en su círculo. Tal era su gracia que se había extendido a la universidad vecina donde también era muy popular. Poco a poco se fue acercando a Ashley hasta que entablaron una amistad aparentemente sana y sin intenciones de que escalar algo más, al menos por parte de la chica, claro.
2: Realmente no sé dónde está. No tengo idea. En
3: primera instancia, el profesor aparentaba guardar la calma. Se le notaba sincero y concentrado, pero hubo un momento en el que, gracias a una mentira, tiró por la borda toda... La majestuosa actuación. Dijo no tener relación alguna con la chica, lo cual despertó en los investigadores algunas dudas, ya que para ese instante contaban tanto con el testimonio de Jeremy como con la lista de llamadas y mensajes que se intercambiaban entre ellos. Una vez revelado dicho detalle, no tuvo otra opción que cambiar su versión, asegurando que ella no dejaba de buscarlo para concretar citas o acercarse más a él a como diera lugar.
2: Creo que empezó a obsesionarse conmigo, porque como dije, a veces me llamaba literalmente sin parar.
3: Sus palabras parecían asegurar todo lo contrario a lo revelado por el novio de la joven previamente entrevistado. Algo andaba mal con este tipo, fue lo que pensaron los entrevistadores, ya que cuanto más hablaba, más cambiaba su historia, concentrándose en convencer a los detectives que nada tenía que ver con ella, salvo el supuesto acoso de Ashley vía telefónica sin duda escondía información importante y no lo dejarían ir hasta exprimir cada palabra del hombre esperando que se quebrara en algún punto y así finalmente que confesara eso que con tanto esmero intentaba proteger más el tiempo jugaba un papel crucial en el caso la estudiante seguía para este momento perdida en algún lado de la ciudad probablemente muy mal herida o en el peor de los casos pues ya estaba en el más allá ya había perdido la vida Dada la situación, no queda otra opción más que presionar al sujeto.
1: Sabemos que algo le pasó a Ashley y sabemos sin lugar a dudas. Según nuestra investigación, Sam, que sabes lo que pasó.
3: El panorama no pintaba nada bien para el profesor, quien se aprisionaba a sí mismo con cada respuesta sin sentido, hasta que finalmente comenzó a resquebrajarse.
2: Le devolví la llamada a eso de las 6.50 Estaba hablando con ella y quería que nos encontráramos en el parque Ladermin alrededor de las 3.45 y 4 Increíblemente
3: el sujeto confesó haber accedido y acudido a la cita Por lo que tal y como se había sospechado, él, él era la última persona en haberla visto con vida
2: Estábamos conduciendo de un lado a otro por la carretera y le expliqué No puedo hacer esto, no quiero hacer esto me detuve al costado del camino para hablar porque no podía soportar la forma en que ella gritaba y gritaba. No podía soportar escucharla. Me enojé y dije, por favor vete. Y ella no salía, pausé el auto, abrí la puerta, le quité el cinturón de seguridad y la dejé ahí. Según
3: su relato, la había abandonado debido a su insistencia por querer llevar la cita más allá que una simple amistad.
2: La dejé ahí es lo que hice, la dejé ahí afuera en Radio Range Road, la dejé ahí mismo. Pero
3: para este punto el interrogado ya había pasado de ser una simple fuente de información a sospechoso y tal vez un poco más que eso, puesto que los detectives ya tenían prácticamente sus ojos puestos en él como culpable, el culpable de haberla secuestrado o en el peor de los casos arrebatarle la vida. Sin embargo, el problema radicaba en que pese a sus declaraciones, carentes de sentido, no se rendían a aceptar su responsabilidad. Así, transcurrieron las primeras 30 horas de la desaparición hasta que se sumó otro detective en el interrogatorio llevando una estrategia de investigación distinta.
1: Si me voy de aquí para hablar con tu abuela ahorita, le cuento toda esta historia que nos estás diciendo. ¿Qué crees que tenga que decir? Solo quiero irme a casa. Quiero explicarles a mi abuela y mi mamá lo que pasó exactamente. Tu abuela no está aquí. Lo sé. Tu madre no está aquí. Pero ¿sabes qué? En cierto modo lo están, porque todo lo que te enseñaron, todas esas charlas que tuvo la abuela contigo están dentro de ti. Y lamentablemente ahora, Sam, no nos estás diciendo la verdad. Y necesitas hacerlo, tienes que hacerlo. Por mamá, por la abuela.
3: De alguna manera las palabras del investigador tocaron las fibras sensibles del sujeto, quien después de pedir un momento a solas, estuvo listo para confesar.
1: Puedo mostrarte lo que pasó. Por favor, sigue allá afuera. ¿Sam?
2: ¿Dónde está? Tendría que mostrarte. La arrastré a una zona boscosa y le até el cuello para que pareciera que alguien la había estrangulado ahí. Sumaron 12 horas de interrogatorio antes de que por fin
3: confesara lo que había hecho. La había abandonado sin vida en una zona de difícil acceso, o al menos eso era lo que creía él. Inmediatamente la policía acudió al lugar de los hechos donde caminaron en círculo sin encontrar nada por más de 20 minutos. Todo parecía una farsa, sin embargo, de pronto las linternas alumbraron lo que parecía el cuerpo de una mujer. Dada por muerta, boca arriba, cubierta de insectos y en medio de un insoportable frío, Ashley aún poco pero todavía daba alientos de vida. Sigue respirando, llama a los paramédicos, llama a los paramédicos. ¿Puedes oírme? ¿Puedes hablarme? De un segundo a otro, la chica muy malherida ya iba camino al hospital, donde afortunadamente iba a sobrevivir. No obstante, su estilo de vida cambiaría para siempre, atravesando una recuperación lenta y a la vez dolorosa. Su cerebro y columna vertebral se habían visto afectados de tal manera que fue orillada a volver a aprender todo desde cero, tanto como caminar, hablar y recordar su vida, Específicamente esta fatídica noche.
0: Quiero saber exactamente qué me pasó. Por mucho tiempo no quise creer que Sam lo hizo.
3: Pero esa imagen de amabilidad y carisma se desvaneció tan pronto la chica vio las imágenes del interrogatorio. Pero aún más cuando salió a la luz un video en el que se le ve a su atacante disfrutando de una fiesta tan solo algunos minutos después de haberla agredido.
0: Pensé que era uno de mis mejores amigos, y me dejó en el bosque y se fue a bailar.
3: Con el paso del tiempo, poco a poco se fueron destapando otras conquistas de este peculiar, por decirle de alguna manera, profesor. Al parecer siempre conseguía lo que se proponía con las estudiantes, y cuando alguien se atrevió a darle un no por respuesta, se convirtió en un matón. Incluso un asesino sin remordimiento alguno dado su comportamiento posterior a su confesión.
2: ¿Puedo conseguir un baño privado? Porque no puedo orinar con personas alrededor dado mi trastorno de estrés urinario. Me sentiré miserable si no puedo orinar. No obstante, con o sin sanitario privado,
3: nada pudo librar a este hombre de ser condenado en el año 2007 a 20 años de prisión. Por otro lado, Ashley continuó concentrada en recuperar... En recuperarse acudió a todo tipo de terapias y con mucho esfuerzo logró recuperar su vida. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nueva página de Facebook que te la voy a estar dejando aquí abajo en la caja de los comentarios.